0: Babo sprechen Börse, Tippen, Brot, Olivolio, Tippen, wie die Märkte in der Krise, doch machen die Miese, alles, was sie machen, ist ein Podcast und Kredit. Einen wunderschönen guten Morgen, es ist Freitag, es ist Babo-Tag, die Babos sprechen einmal wieder Börse, alle zwei Wochen sind wir dran, Michael Duarte und meine Person. Entwin Michael, ich grüße dich und wir sehen uns heute Abend und morgen. Also wir werden viel Zeit miteinander verbringen, aber wie geht's dir erstmal?
1: <lacht> Mir geht's gut, ich, ich bin noch im Homeoffice, bereite mich selig darauf vor, dich später zu sehen. Oh ja, ja. Soll ja auch super Wetter
0: werden, also ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt und wir haben einen super Gast heute Abend. Eigentlich sind wir die super Gäste, ja, so viel dazu, aber... Ihr werdet wahrscheinlich auf Instagram einiges dazu erfahren, was die Babos alles machen. Und bevor wir loslegen, zwei Neuigkeiten, beziehungsweise etwas, was ein bisschen älter ist. Ich wurde gestern daran erinnert. Deutsche Podcasterpreis. Ja, bitte. <lacht> Abstimmen bis zum 28. Mai. Das sind ja nur noch neun Tage. Ja. Und, und, äh, und ja, Michael hat es schon gesagt, ich habe Bock auf den Pokal. Ich glaube, du aber auch. Ja klar und ich bin mittlerweile
1: soweit wir sind ja bekannt für unsere Fairness, aber wenn wir äh, Babo-Hacker hier haben, hackt die und äh, votet einfach mal, gar kein Problem. Ja okay,
0: das hast du jetzt offiziell gesagt, ich habe es <lacht> nur gedacht, aber wie auch ja. immer, ähm, mach, mach was ihr machen müsst ja. damit die Babos äh, quasi in, ins Rennen kommen. Also wir sind zwar in, im Rennen, aber es gibt jetzt hier eine Auswahlverfahren und so weiter und so fort und genau, abstimmen bis zum 28. Mai und das, worauf ich mich freue am meisten, Michael, das habe ich dir schon gesagt. Ich habe ein neues Mikro. Ja. Für diejenigen, Richtig. die auf YouTube unterwegs sind, werden feststellen, das Mikro ist silber. Und für die, die halt auf Podcaster und hier Spotify, werden wahrscheinlich auch feststellen, dass meine Stimme silbriger geworden ist. Oder <lacht> genau. Ja, und äh,
1: wir, wir können auch direkt starten, indem wir verraten, wo wir heute am Wir ja. sind, nämlich beim G7-Gipfel. Genau. Genau. Ja, geht ja heute los. Ist, glaube ich, für die Börsen nicht so dramatisch wichtig, aber für den einen oder anderen äh, ist schon ganz spannend. G7, äh, G7 wurde gegründet, ich glaube, irgendwann Mitte der 70er Jahre und da waren die sieben größten Wirtschaftsnationen und das hat sich halt bis heute so äh, festgezurrt. Äh, und da ist halt immer noch Italien dabei und äh, Australien, glaube ich.
0: Und Kanada ähm, auch, das frage ich Kanada,
1: mich. Kanada auch, genau. Ja, damals war das halt so, China dafür nicht, äh, Indien ja. auch nicht. Äh, aber ich glaube, bei dem äh, G7-Gipfel, ich habe es ja in der letzten Folge schon mal gesagt, geopolitisch gerade relativ viel los, ähm, da wird China ein großes Thema sein, weil die USA sich immer mehr von China entrücken will, äh, Deutschland immer deutlicher macht, wir können das nicht, was auch richtig ist, wir können es halt nicht. Und Frankreich immer mehr äh, drängt Richtung, äh, lasst uns doch hier Europa als Gegenpol stellen. Ähm, das wird immer ein bisschen von den Medien hier in Deutschland, schauen wir auch französische Medien an, logischerweise dargestellt, als äh, ja die Franzosen fallen uns in, in den Rücken und äh, schleimen bei den Amerikanern. Äh, dabei sind die eigentlich eher so auf dem Trichter, wir müssen Europa als starke Nation positionieren, äh, wo äh, ich eigentlich finde, dass da nichts gegenspricht. Ähm, ist schon spannend. Es ist in Hiroshima auch ganz spannend, äh, historisch und politisch. Äh, wird aber, glaube ich, für die Aktienmärkte nicht so relevant. Trotzdem sind die Märkte diese Woche super positiv
0: gelaufen. Ja. Ähm, wir können die Zahlen ja gleich mal durchgeben. Äh, warum, Andrit? Du, äh, wir hatten eine kurze Woche. Äh, es gab ja hier bei uns in Deutschland einen Feiertag gestern. Und, äh, aber nicht überall, habe ich festgestellt, denn die Börse hatte immer nee. noch auf. Genau, ja. Und zu meinen da, da kenne ich das auch immer,
1: wenn die Börse auf ist, sage ich, ach, das ist nicht überall Feiertag.
0: Nicht überall, ja. Ne? aber ich ja. habe gestern festgestellt, wir sind im DAX über 16.000 einmal wieder. Richtig, ja. Und woran das liegt, zum Teil liegt es auch daran, dass hier so einiges mittlerweile wieder eingepreist ist. Es liegt auch wieder daran, dass die Inflationszahlen im Griff wieder sind und dass wir möglicherweise eine Zinspause sehen werden, irgendwann mal in absehbarer Zukunft. Und da sind die Märkte relativ entspannt. Für die Sommermonate ungewöhnlich, weil eigentlich sagt man immer Sell in May und Go, und, ja, also und Go Away, and Go Away. Aber das scheint dieses Mal nicht zuzutreffen. Ja, ja. also
1: die äh, Inflationszahlen sind in, äh, ist in Europa sogar äh, leicht gewachsen. Also von 6,9 auf 7 diese Woche hat die Märkte aber relativ wenig interessiert. Ja. Der DAX ist äh, stand jetzt bei 16.160 Punkten, was äh, Jahreshoch ist. Ähm, also äh, so hoch waren wir dieses Jahr. Ähm, noch nicht und äh, das ist schon äh, erstaunlich. Ähm, ich glaube, der Hauptgrund ist äh, vorgestern, vorgestern, ja, gestern war Vatertag. Übrigens finde ich, ist das kulturelle Aneignung für alle, die diesen Tag so feiern, ohne Väter zu sein, mal davon abgesehen, so mal, so mal reingeworfen, so als Side-Fact. Äh, aber die, äh, sieht so aus, dass die Amerikaner, äh, zumindest wird das jetzt so unter der Hand kommuniziert und nicht offiziell sich geeinigt haben, was äh, die Anhebung des, Schulden, ähm, des, des Schuldensealings äh, äh, betrifft. Ähm, und äh, eigentlich pfeifen die Spatzen es von den Dächern, dass äh, keine Zinserhebung mehr kommt dieses Jahr, auch wenn die FED da lange, lange in die andere Richtung kommuniziert hat. Und äh, es wird immer deutlicher, dass er wahrscheinlich sogar ein Zins Reduktion, die Ende des Jahres schon kommt. Und das ist ja. das, was die Märkte eingepreist haben. Äh, wenn jetzt übers das Wochenende, äh, warum auch immer, äh, weil Biden hat da irgendeine Tour unterbrochen, um äh, zu verhandeln, müsste jetzt beim G7-Gipfel sein. Äh, was, da könnte der G7-Gipfel dann doch relevant werden, wenn Biden da abreisen muss, äh, weil äh, der sich mit den Republikanern dann doch noch weiter prügeln muss. Äh, weil man schätzt, dass das Geld in den USA in den nächsten zwei Wochen, 10 bis 14 Tagen wäre das Geld dann aus. ja, Und dann wäre äh, USA zahlungsinsolvent. Ja. Ähm, und das wäre natürlich eine große Katastrophe. Ich glaube, hier im Podcast haben wir es aber auch schon mehrfach gesagt, dass wir nicht glauben, dass das passiert, weil das ist schon, das ist immer wieder dieser Tanz. Ähm, und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier im Podcast schon mal gesagt habe, aber das ist so ein bisschen äh, so eine Verhandlungsposition, als ob man sich selbst einen Waffenkopf setzt und sagt, so, ich drücke jetzt ab, ja. weil das will eigentlich keiner. So ähnlich wie auch die Argumentation bei einem Atomkrieg. Ja, ist die Frage ist immer nur, wie verrückt ist man gegenüber? Ne? Ja. Ähm, wird er das machen oder nicht? Ähm, und äh, das ist eigentlich das, was diese Woche passiert ist. Weil von den Zahlen her, äh, Unternehmensdaten gab es nicht viel. Äh, volkswirtschaftlich, muss man sagen, trüben sich die Märkte eher ein, als, ähm, als dass es positiv ist. Genau. Also die, genau. die Einkaufsmanager-Indizes werden mhm. schlechter, auch im Bereich Zuerst nur im Bereich Industrie, mittlerweile auch im Bereich Service, obwohl Service noch besser läuft. Ähm, dann ähm, eigentlich, außer die Arbeitslosenzahlen in den USA, deutet alles in die Richtung, dass es negativer wird. Ähm, und da muss man schon darauf achten, weil die Märkte das gerade eher gar nicht feiern, weil äh, oder was heißt feiern, einpreisen, äh, weil eher eingepreist wird, sobald gibt es wieder äh, günstigeres Geld. Ja, so, und ja. äh, Wenn wir uns hier die Zahlen anschauen, auf die Woche gesehen hat fast alles, 1,5% Prozent gemacht, also DAX 1,5%, äh, S&P 500 1,8%, der NASDAQ 3,8%, also das Thema wow. hatten wir ja schon mal oft genug, ne, wenn der NASDAQ so stark hochgeht, ist das sehr oft, also wir haben jetzt hier zwei Treiber im NASDAQ, einmal diese potenzielle, die Zinsen gehen wieder runter und KI, ja, alles was mit KI äh, zu tun hat, treibt der NASDAQ logischerweise ja, der Hang Seng, also China läuft noch nicht so, 0,5, zwar ein positiver Monat, aber auf Jahressicht noch leicht negativ. Öl hat ein bisschen zugelegt, aber auch die auf Jahressicht negativ. Der Euro hat verloren im Vergleich zum Dollar. Gold ist leicht runtergegangen, um 2,2 Prozent. Der Bitcoin ist stabil geblieben bei so 26.008. Ja, und Treasuries sind wieder gestiegen auf Wochenbasis, auf äh, Jahresbasis sind es aber auch fett im, im negativen Bereich, also US-Treasuries. Ähm, ja, und da ist eigentlich die Zusammenfassung von dem, was wir gerade erzählt haben, ähm, eigentlich eine relativ unspektakuläre Woche, sicherlich auch wegen dem Feiertag. Ne?
0: Also ich würde ich würd sagen, ähm, als ehemaliger Amerikaner könnte ich jetzt einfach mal behaupten, ähm, es ist ja schon eine Weile her, seitdem ich nicht mehr in dem Land lebe. Aber gefühlt jedes Jahr hat man diese Diskussion um dieses Dead Ceiling. Äh, ja. Deshalb ist es für mich immer ein No-News, weil die haben gar kein Interesse daran, dass sie zahlungsunfähig sind. Aber das ist genau, was du sagst. Hier ein bisschen Victim-Roll spielen und dann die Aufmerksamkeit vielleicht in eine andere Richtung lenken momentan, wo man möglicherweise beim G7 wichtigere Entscheidungen zu treffen hat. Also es ist wirklich ein politischer Schachzug. Also ich glaube, zu 99 Prozent ist das Thema gelöst und wahrscheinlich... Dieses Wochenende, Samstag, Sonntag, Anfang nächster Woche, haben wir dann wirklich ganz eindeutig Klarheit, was das Thema angeht. Aber ich habe auch deshalb das Thema Inflation gesagt, zumindest aus Sicht der Amis, weil eine Zahl war wirklich sehr interessant, eine hartnäckige Zahl. Und die hat einfach nicht nachgelassen, das war die Core Inflation. Und die hat endlich nachgelassen in den USA. Ja. Die ist um 0,1 gesunken, das ist jetzt nicht die Welt. Aber das hat auch damit zu tun, dass die Löhne in den USA nicht so massiv steigen, wie jetzt beispielsweise hier bei uns in Europa. Und dann hat man weniger Angst von, diese, von, von dieser Lohnpreisspirale. Und diese Lohnpreisspirale sorgt auch dafür, dass man langfristig Inflation hat. Wenn alle mehr Geld haben wollen für ihre Arbeit, dann werden natürlich auch die Produkte, die man herstellt, die Services, die man zur Verfügung steht, werden sie auch ein bisschen mehr kosten. Und deshalb, good news. Und dann hat man eine gewisse Abkühlung, wie du sagtest. Und das bedeutet, so wie früher, ich denke jetzt hier vor zwei, drei Jahren, ja, die Notenbanker kommen ums Eck und die retten uns. Also auch wenn eine gewisse Rezession eingepreist wird, alle gehen davon aus. Die meisten gehen jetzt von keiner harten Landung aus. Aber dennoch bedeutet das, dass die Notenbanker irgendwann mal demnächst wieder aktiv werden müssen. Und ich würde sagen, das ist halt so ein bisschen, was die Märkte einpreisen und was die jetzt schon feiern. Aber äh, sehr interessant ist hier für die Babos und Babinas, wenn man hier die Marktbreite nimmt, das ist wieder so ein Begriff, was äh, wieder genutzt wird, eine meiner Lieblingsindikatoren, man, man nimmt die Anzahl der Unternehmen, die über die 200-Tageslinie sind und die Anzahl, die unter der 200-Tageslinie sind, dann stellt man auch fest, dass der Nasdaq, zumindest hier diese Tech-Werte, es sind nicht alle Tech-Werte, ist mir auch bewusst, das wird als Safe Haven benutzt, ja, ja. Also da wird Geld geparkt mittlerweile, weil man sagt, ja das sind sichere Unternehmen. Ja. Ganz ehrlich, geil. Ja, also ich, Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil man sieht, im Nasdaq sind 72% Prozent der Unternehmen über die 200-Tageslinie und im S&P 500 sind es knapp 50%. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Und hier bei uns zu Hause, der DAX, also da liegen 85 Prozent der Unternehmen über die 200-Tages-Linie. Und das siehst du auch an der Performance. Ich meine, der DAX, wann war das letzte Mal, dass der DAX äh, so gut gelaufen ist wie fast der Nasdaq und viel besser fast das Doppelte wie vom äh, S&P 500? Vor allem also Mitte das des Jahres. ne? Ist der Hammer.
1: Also was, was noch dazu kommt, ist die Firma, die Andrit gerade erwähnt hat, im Nasdaq. Der, also die Treiber im Nasdaq sind auch die Treiber im S&P 500. Ja, also genau. äh, wäre jetzt mal interessant zu gucken im S&P 500 von diesen 50%, die über der 200-Tages-Linie sind, ziehe jetzt mal die ab, die auch im Nasdaq äh, in über der 200, dann wird es, glaube ich, relativ äh, bitter. Ja, Und oh, ja. Äh, das ist aber das, was ich erklärt oder versucht habe darzustellen. Äh, der Industriebereich oder alles, was nicht äh, Services und äh, Tech ist, hat ja schon relativ gelitten, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, die Frage ist aber, was passiert im nächsten halben Jahr, weil eigentlich sich alles eintrübt. Äh, Andrit und ich waren letzte Woche auch auf einem anderen Event gemeinsam äh, von äh, einem Bankhaus und da hat ein der CIO, also der Chief Investment Officer, was in der Regel ein Volkswirt ist, äh, auch einen Vortrag gehalten und die Vorträge von Volkswirten sind momentan eher düster, äh, weil... Ähm, die Märkte laufen gut, sehr gut. Da wird einfach eingepreist, dass es im Winter und jetzt der, der Start nicht so schlimm war, wie diese Horrorszenarien, die gemalt worden sind. Aber entscheidend ist ja natürlich auch, was passiert in der Zukunft. Und wenn sich volkswirtschaftlich alles wieder eintrübt, ähm, dann müssten die Kurse nachgeben. Das ist aber das, was der Markt gerade interpretiert, dass die Notenbanken schon viel getan haben für die Inflation ähm, und dann aber dagegen reagieren können, indem sie die Zinsen reduzieren, um die volkswirtschaftlich äh, wieder zu unterstützen. Äh, mal schauen, ob das so kommt, da kann es natürlich Überraschungen geben. Ähm, aber ich, also meiner Meinung nach wird es äh, in der zweiten Jahreshälfte werden wir nicht nochmal 16% sehen im DAX oder nochmal 25% im Nasdaq. Das ist relativ unwahrscheinlich. Ähm, und äh, dementsprechend ja, glauben auch alle, dass äh, die Märkte ja volatil bleiben. Äh, das, was Andret übrigens eben äh, erwähnt hat mit der Inflation, das ist natürlich zu 100% richtig. Äh, wenn ihr den Begriff lest, Sticky Inflation, dann ist genau das damit gemeint. Ja? Also so klebrige Inflation. Ja. Ja? Weil auch da habt ihr sicherlich in den letzten Monaten immer wieder von gehört, woher kommt die Inflation. Ist das eher nachfrage- oder angebotsorientiert? Ne? Und äh, so eine Angebots- oder so eine, ähm, äh, eine, eine Inflation, die massiv durch steigende Preise im Energiebereich hochgehen. Ähm, davor hat man weniger Angst, weil wenn die Preise wieder runtergehen, warum auch immer, äh, dann entspannt sich die Lage relativ schnell. Bei Löhnen ist das anders, ja, weil die Löhne steigen, da müssen die Preise für die Güter hochgepasst, also keine Ahnung, ihr habt einen Dönerladen, das ist ein Beispiel, was ich immer wieder bringe, ihr müsst euren Leuten jetzt mehr bezahlen, der Döner geht auf 10 Euro, völlig egal, was passiert, der Döner wird nie wieder unter die 10 Euro rutschen, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, im Gegenteil, dadurch, dass, die, dass der Döner jetzt teurer wird, wird generell alles teurer, die Inflation geht wieder hoch, eure Mitarbeiter klopfen wieder an und sagen, ich brauche schon wieder mehr Geld, weil kann man eine Miete nicht zahlen oder ja. ich kann man keinen Döner mehr leisten oder was auch immer. Ähm, und das ist schon krass. Ja, und das, ähm, das ist natürlich das, wovor viele Volkswirte auch Angst haben, zumal ihr lest es, ähm, gestern wieder oder vorgestern äh, Vodafone entlässt äh, 10.000 Leute, auch Deutschland ist betroffen. Ähm, also die, die Entlassungswellen in den tech in den USA haben wir es ja in der ersten Jahreshälfte auch gesehen, ähm, die sehen wir ja. ja, ja. Und ähm, das ist, äh, volkswirtschaftlich ist, sind wir eher in einer schwierigen Phase. Ähm, wie gesagt, da letztes Jahr so viel vorweggenommen worden ist, äh, sind die Märkte positiv. Ähm, aber ich glaube, am
0: Markt ist so ein sehr, sehr gespaltenes Bild. Das äh, ist absolut richtig. Und deshalb, wenn man jetzt hier ein bisschen politisch sein darf, äh, sage ich immer wieder, die Politik sollte nicht sofort nachgeben und sagen hier, dann werden alle Löhne entsprechend angepasst denn kurzfristig ist das vielleicht eine Lösung, das fühlt sich gut an, man hat das Gefühl, okay, wir, wir haben jetzt hier die Inflation bekämpft, aber dann langfristig muss ist man wirklich in einem Teufelskreis und das muss man immer wieder machen und deshalb sind vielleicht diese, diese kurzfristige Ausgleiche, dass man sagt, so einmalig oder vielleicht zweimal im Jahr gleichen wir das aus, Inflationsschutzgesetz und so weiter und so fort, finde ich besser, als wenn man jetzt hier nachgibt und sagt, permanent 10-15% Lohnerhöhung, denn diese Personen hast du dann langfristig dabei und wie gesagt, die Dienstleistungen werden auch teurer. Ähm, aber ist halt, das ist halt auch so ein kulturelles
1: Thema. Ne? In Deutschland sind halt die Gewerkschaften sehr stark. Ne? Ich ja. kriege äh, immer wieder Feedback, äh, so ja, die Franzosen, die lassen sich nichts gefallen, aber bei den Franzosen, diese ganzen Streiks und die ganzen Ausschreitungen, die ihr gesehen habt, äh, sind äh, in den letzten Jahren nie wegen Löhnen gewesen. Ja, also es ja. wird anders geregelt und da wird auch gestreikt, logischerweise. Die Ausschreitungen waren schon wegen finanziellen Themen. Es waren einmal die hohen Energiepreise oder ähm, Benzinpreise vor ein paar Jahren, als die ja, Unternehmer äh, um Paris herum dann nach Paris gefahren sind mit den Gelben Westen. Ähm, und jetzt geht es um äh, die Anhebung der Rentengrenze. Darum geht ja, ging ist. es. Äh? Und äh, in Deutschland haben wir halt sehr starke Gewerkschaften, ne, die einfach mal alles äh, lahmlegen. Ähm, und dann heißt es so, wir kriegen jetzt halt 10% mehr Geld. Dass das äh, für die Volkswirtschaft nicht super gut ist, ist nachvollziehbar, aber politisch das ist das relativ heikel, das so zu kommunizieren, ähm, weil das ist halt auch nicht in. Also Realpolitik auch in dem Bereich, ähm, dann bist du direkt die FDP, wenn du irgendwie anfängst zu sagen, ja Leute, das äh, ist aber schwierig, weil dann haben wir die Inflation nicht unter Kontrolle. Ja. Ähm, ich glaube, außer ja. die FDP kann sich gar keiner zu äußern und die FDP wird ja genau deswegen richtig gehatet die werden sofort so als Neoliberale, ja, äh, wobei meiner Meinung nach die Wähler der FDP und die Wähler der Grünen, äh, zumindest ökonomisch, äh, sehr nah beieinander sind, ne? weil äh, das ist halt ein ähnliches Thema. Ähm, ich hatte Diskussionen letztens mit einem bekennenden Grünenwähler und er meinte, ja wir müssen alles über den Preis regeln. Das ist ja genau neoliberal eigentlich. Ähm, und er meinte, ja, Bio-Eier sind auch noch viel zu günstig. Und das ist halt genau das Problem, dass natürlich ein Mensch, der dann ganz entspannt sagen kann, ich zahle für meine Bio-Eier auch 10 Euro, gar kein Problem, weil er nicht realisiert, dass sehr viele Menschen in Deutschland einfach keine Eier mehr essen können, wenn die 10 Euro kosten. So Und das ist halt, deshalb verstehe ich auch, dass politisch es schwer ist zu argumentieren, Leute, wir können die Löhne nicht anpassen, das Soziale ist ja nicht unwichtig, ne? aber ähm, das vergessen manchmal die Gelben und die Grünen ähm, und, und die anderen tun so, als ob sie damit nichts zu tun haben und das natürlich politisch ähm, Ganz gut. schmales Grad, ganz ja. schmaler ja. Grad.
0: Ja, ja, ja. ja ansonsten, äh, diese Woche ist nicht allzu viel passiert. Also wie gesagt, äh, eine kurze Woche. Ich bin mal gespannt, wie die Woche heute zu Ende geht. Äh, es gibt jetzt hier keine große Wirtschaftsdaten, meine ich jetzt hier, die heute angekündigt äh, werden. Also nee, eigentlich nee. bin ich sehr gespannt über die nächsten Sommermonaten. Äh, ich will auch hier meine Auswertung, ich habe eine gewisse Auswertung jetzt gemacht zum Thema Sell in May and Go Away es gab Jahre, wo es wirklich super funktioniert hat. Ihr wisst ja, ich bin komplett gegen solche pauschale Regeln. Also, Aber trotzdem muss man das ab und zu selber unter die Lupe nehmen und selber an der Nase fassen und sagen, hier, habe ich eigentlich recht mit dem, was ich sage? Und es sieht ganz danach aus, das ist so eine 50-50-Geschichte. Aber das jüngste Beispiel davon, wo es wirklich überhaupt nicht funktioniert hat, wo wir wirklich viele neue Anleger hatten, neue junge Anleger hatten, war das Corona-Jahr. Und ja. da war... Da waren die ersten vier Monaten genau die Phase, wo es beschissen gelaufen ist. ja. Und dann die massive Erholung, das waren genau die Sommermonaten, wo man wirklich ne sell a May and go away, dann verpisst man sich, sorry für die Sprache. Und dann kommt man wieder im September, äh, da gab es ja eine kleine äh, and rally aber eigentlich die geile Performance 2020 war genau in den Sommermonaten.
1: Ja, ja äh, also der Grund, warum man, äh, äh, der Grund, warum das sich so entwickelt hat, statistisch gesehen, kommt es ja schon darauf an, was man sich anguckt. Ich glaube, wenn man sich äh, USA anguckt über 200 Jahre, äh, dann gibt es schon eine Korrelation. Ne? Dann kann man, also bei die, diesen Zeitraum. Ähm, aber das ist halt, haben wir hier im Podcast schon mal gesagt, ne? Gesetz der großen Zahlen helfen dir aber relativ wenig kurzfristig. Ja, ja. Ähm, und die Erklärung, warum es so kritisch ist, äh, ist auch die, warum es so positiv sein kann. Du hast natürlich in diesen Phasen, also im August zum Beispiel klassischerweise, hast du wenig Liquidität im Markt, weil viele Menschen Urlaub machen. Urlaub, ja. Viele Menschen machen Urlaub, dann wird nicht gehandelt und dann haben wir automatische Stop Losses oder was auch immer. Und wenn irgendwas passiert, irgendeine ne negative Nachricht, dann wird halt eher verkauft als gekauft. Mhm. Die geringe Liquidität kann aber auch dafür sorgen, dass natürlich die Märkte super hochschießen, weil wenn dann, warum auch immer, Leute kaufen, ähm, dann bei geringer Liquidität wird einfach ein höherer Preis verlangt oder wird ein höherer Preis bezahlt. Das ist die Story letztendlich. Ja. Und ähm, es sieht so aus, ähm, ich habe mir gerade die Zahlen für heute angeschaut, also Freitag, äh, alles ist im positiven Bereich. Der DAX könnte heute sogar All-Time-High markieren, ähm, was immer positiv ist. Also All-Time-High, das muss man sich mal überlegen, was das heißt. Das bedeutet, jeder, den ihr kennt, der deutsche Aktien gekauft hat, müsste jetzt im Plus sein, jeder so, und das müsste doch Euphorie hoch 12 sein, aber irgendwie äh, nee. passiert das halt nicht, äh, weil auch da, ne, was machen die Leute? Die handeln viel zu viel, ja? in der Regel zyklisch. Ja, kann, können wir ein Lied von singen. Äh, wir reden uns den Mund fusselig und dann hören wir aber immer wieder, äh, also ich höre aktuell immer wieder, ja, die letzten anderthalb Jahre waren ja, mm, und ich sage mal, die waren hervorragend für uns. Äh, letztes Jahr sind wir zwar minus rausgegangen, aber wir haben alle geschlagen, also unsere ja. Benchmarks, unsere Konkurrenz. Dieses Jahr sowieso. Äh, nur weil letztes Jahr ein negatives Jahr war, manifestiert sich das so hart bei den Menschen. Ähm, und dann, äh, das haben wir ja auch in der, vor drei Jahren schon in der Aktiv-versus-Passiv-Folge gesagt, äh, in negativen Jahren sagt keiner, ey, du, ihr seid aber besser als der Index gewesen. So, wir haben mit unserer aggressiven wir, wir Strategie sagen
0: das schon, aber nicht die anderen.
1: Ja, genau. Wir haben mit unserer aggressiven Strategie letztes Jahr minus 4 gemacht, die ja. zu 100% investiert war. Wir sind hier to date bei 10 oder 11 heute. Ich weiß es nicht mehr. Und trotzdem sagen die Leute, die letzten anderthalb Jahre, ich sage, so, ja, die war der hervorragend. Ne? Und äh, das zeigt das immer wieder. Dieses Emotionale ist viel wichtiger als das äh, Rationale. Ja, und so ist das an der Börse auch. Es wird ganz stark darauf ankommen, äh, was wird da passieren, ähm, ein spannendes Thema wird sicherlich sein, auch die, wer wird äh, in den Wahlkampf gehen in den USA, mhm. äh, wird Trump das machen oder nicht. Ich glaube, das wird auch so ein bisschen äh, die Märkte durcheinander wirbeln hier und da, also zumindest kurzfristig. Langfristig hat das gar keinen Impact, aber kurzfristig wissen wir ja, wie das ja. läuft. Ne? Äh, Zinsen ähnlich. Wenn der erste Zinsschritt nach unten klar ist, wird das auch natürlich die Märkte beflügeln, weil das wird dann so, puh. Wir haben jetzt das Gröbste hinter uns, jetzt definitiv, obwohl diese Ausarten, äh, situation haben wir jetzt schon. Ähm, spannend ist auch, wie Europa sich da positioniert, weil, wie du gesagt hast, die Sticky Inflation ist in Europa ja noch da. Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben aber die Bankenpleite ja auch schon gesehen, also Druck auf der ähm, EZB. Die EZB neigt ja dazu, so ein bisschen zu machen, was die Amerikaner machen. Aber auch da spannender äh, Insight von äh, Bankhaus Lampe, Hauk und Aufhäuser war das letzte Woche. Ja. Ähm, die haben das mal analysiert, die Maßnahmen der Notenbanken, es dauert neun Monate, äh, bis man das am Markt dann spürt und sieht. Ja? Das heißt, wenn heute was passiert, dann in neun Monaten, also alles, was heute passiert, ist zurückzuführen äh, auf das, was vor neun Monaten passiert ist, äh, monetärpolitisch äh, gesehen schon spannend. Das heißt so, das nächste halbe Jahr wird auf jeden Fall spannend.
0: Ja, also für mich ganz am Ende, ich bleibe bei meiner Aussage, was ich immer wieder gesagt habe jetzt in den letzten sechs Monaten. Ich glaube persönlich, wir sind schon im nächsten Bullenmarkt drin. Also wir haben den Bullenmarkt nicht erreicht. Aber wenn ich jetzt hier sehe, wie die großen Investoren positioniert sind, wie sie positioniert waren, wo die höchsten Ängste äh, stattgefunden haben. Das war Oktober, November letzten Jahres. Und zufälligerweise auch die Cash-Quoten haben sich auch dementsprechend angepasst seit Oktober, November letzten Jahres. Damit meine ich, mehr ist in den Märkten hineingeflossen. Und die Märkte sind auch langsam gestiegen. Das ist, funktioniert so halt. Ne? Angebot und Nachfrage könnte ein bisschen holprig werden für den Rest des Jahres. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass für die nächsten fünf bis zehn Jahre können wir ja, von äh, eigentlich positiven Märkten sprechen. Aber wie was das immer ganz, so ist, ja. ja was ich auch ganz, ganz spannend finde,
1: ist, haben wir letztes Jahr auch oft gesagt: dieser Hate gegenüber Europa äh, war äh, unberechtigt. Äh? Also, äh, Europa äh, läuft hervorragend. Äh, ja. DAX ist äh, bald am, also ist aktuell am Alltime high äh, ja. äh, kann das knacken. Der Kakaron ist über den Alltime high aktuell oder hat ein aktuelles Alltime high ähm, also, äh, und denk mal ein Jahr zurück. Ne? Da war ganz, wie oft ich da gehört habe, nur USA bitte investieren, ja, äh, ja. Europa total, äh, nee, wir haben Krieg in Europa. Ja, das war völlig falsche Allokation, mal hier an die ganzen ähm, äh, klugen Menschen äh, da draußen. Und wir sind keine Volkswirte, ähm, aber es geht einfach um die Bewertung der Firmen. Ja? Genau, also, ja. das, äh, und auch da, das ist Zufall, dass wir jetzt äh, recht hatten. Es hätte auch sein können, dass das noch ein Jahr dauert oder zwei. Aber im Prinzip kann es nicht sein, also wirklich so eine ganz einfache Geschichte, ne? so KGVs von äh, 15, 50, 11, 60, 70,
0: wir waren äh, zwölf, bei zwölf ist einfach zu aber.
1: viel. Und wenn wir in Europa KGVs haben von 7, 8, 9 im Schnitt, dann, also ganz ehrlich, also dann kann das, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das dreht. Ne? Und äh, da haben aber viele auch da, emotional, ne? USA ist ja gelaufen in den Jahren davor, äh, zehn Jahre lang lief nur USA, die Amerikaner sind super Verkäufer, logischerweise. Das gilt für die Politiker als auch für alle anderen. Wir haben hier einen Krieg in Europa. Politisch sind wir alle total unzufrieden mit allem, was so passiert. Und wir haben auch Probleme, ganz klare Sache. Aber wir haben immer noch Unternehmen, auch die schreiben wir viel zu schnell ab. Und ich mache mir schon Sorgen um die Entwicklung generell unserer Wirtschaftsmacht. Aber wir haben immer noch gesunde Unternehmen, die immer noch genug verkaufen oder weniger, mehr äh, deutlich mehr verkaufen als das, was sie an der Börse wert sind. Ähm, und darum geht es immer kurzfristig. Ja, Ansonsten die Dominanz in der Welt, das macht mir schon Sorgen. Ja, wenn ich mir angucke, äh, auch jetzt G7, ne, ist die Frage äh, USA, China. Das ist eigentlich ein Zweikampf aktuell um die stärkste mhm. Macht. Und die Amis wollen so viele, vor allem westliche Nationen wie möglich, auf, sich, auf seine Seite rüberziehen. Die Amerikaner haben das mit dem Rest der Welt eigentlich ganz gut schon hinbekommen die Amerikaner, die äh, Chinesen. Ja, jetzt die Frage, wo positioniert sich vor allem Deutschland und Frankreich? Frankreich hat sich schon relativ klar mhm. positioniert. Wenn wir Pech haben äh, als äh, BRD, werden wir genau zwischen äh, im Interessenskonflikt zwischen USA und China sein. Ja? Und das ist auch etwas, äh, was durchaus heikel ist. Ne? Da wurde Frau Baerbock ja ein bisschen kritisiert, wie sie China angegangen ist. Ähm, und das kann ich durchaus nachvollziehen, weil sie sich ja ganz klar positioniert in eine Richtung. Ähm, und das ist nicht unbedingt die Richtung, wo wir monetär am meisten aktuell von haben, ähm, schon heikel. Ja, jetzt können wir sagen, und ich höre das schon, ne? ja, aber es geht auch um die Menschenrechte, alles cool, aber es ist nicht so, dass die Amerikaner da eine weiße, also wer hat schon eine weiße Weste, aber vor allem nicht die Amerikaner, äh, da hätte ich gerne weniger Pathos, mehr Rationalität
0: äh, in, in, in manchen Entscheidungen, sagen wir es mal so. Ich, ich sehe schon mal, wir müssen ein neues Format machen. Bubble sprechen Politik. Bin ich für, macht auch Spaß, aber... Vielleicht machen wir mal eine Politikfolge, weil äh, wir reden gerade so viel von Politik, weil ja. es geopolitisch nun mal
1: heiß hergeht. Und man, man kann förmlich sehen, wie, äh, wie, wie die Fälle verteilt werden aktuell. Ja, darum geht es. Ja, und das ist übrigens in so Kriegsszenarien immer, immer so. Ja, es wird natürlich äh, entschieden, wer mit wem wo irgendwie... Äh, auch äh, äh, Waffenbrüderschaft äh, 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 schließt. Aber im Endeffekt wird sich schon positioniert, was ist zwar bei jedem anderen Krieg in der Vergangenheit auch so. Ja, du hast geguckt, wo siehst du die besseren Chancen für dich, um äh, möglichst zu gewinnen, so eine kriegerische Auseinandersetzung. Aber auch, wenn ich gewinne, was habe ich dann für Interessen? So, und kann ich die dann durchsetzen? Darum geht es. Ja? Das wird immer so getan, als ob es nur,
0: nur um die Moral geht. Das ist äh, dann immer so eine Sache. Tja, über Politik, über Religion, über Geld, über Gesundheit auch, das vergisst man auch sehr oft. Da haben Menschen sehr starke Meinungen, die sind meistens mit irgendwelchen Emotionen auch verbunden und deshalb... Mir würde Sex sowas Spaß vergessen. machen, aber ich glaube, ich glaub, äh, man, man sollte das lieber lassen. Ja, das Thema. Ja,
1: Sex hast vergessen, das ist auch noch so ein heikles Thema. worüber.
0: Oh wir ja, 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 ja. Das, da, da, da können wir vielleicht nur eine Folge machen, dann ist es schon vorbei. <lacht> eine kurze. Ja, nee. Wobei, ich weiß nee, ja. es kann auch
1: eine lange Folge sein. Ja. Bevor wir uns hier über Kopf und Kragen reden, liebe Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, nächste Woche haben wir, weil äh, ich habe das Feedback bekommen äh, für die letzte Folge Investieren im in Wohler, dass sie zwar cool ist, aber dass man da Stellen teilweise zweimal hören muss. Ja, wir sagen ja schon immer, Investment ist logisch, aber nicht unbedingt äh, äh, total einfach. Also ja. äh, das ist nun mal ein kompliziertes Thema. Nächste Woche allerdings haben wir wieder ein etwas einfacheres Thema. Da geht es nämlich um die Bewertung von Brands. Also hm. wie viel ist eigentlich der Markenname einer Firma wert? Also zum Beispiel bei Apple, ne? Apple hat natürlich, aber allein das Wort Apple, ich glaube, die wertvollste Marke der Welt ist aber Coca-Cola. Ähm, irgendwie gab es noch eine Studie, dass auch Coca-Cola-Flaschen überall auf der Welt erkannt werden, auch ohne, ja. Ja, dass man liest, was da drauf draufsteht. Ähm, und darum geht es nächste Woche. Wie bewertet man das eigentlich? Früher wird das gar nicht bewertet in der Investmentwelt. Ja? Das ist einfach nur, wie viel verdienen die? Also darauf könnt ihr schon mal freuen. Ansonsten sehen wir uns hier in zwei Wochen wieder zur nächsten Babus sprechen börse folge und vielleicht der DAX dann im alltime high niveau Ich würde es mir wünschen, von meiner Seite war es das. Endrit,
0: die letzten Worte gehören dir. Genau, und vergiss nicht, für die Babus zu voten. Das soll es gewesen sein. Wir machen uns jetzt ein schönes Wochenende. Wir haben einen Vortrag morgen am Samstag in Göttingen und mehr erfährt ihr auch über Instagram. So, Leute, mach's gut. Bis bald wieder. Ciao, ciao. Ciao. Babo sprechen Börse, tippen Brote, Oli oh Frohlio tippen wie die Märkte in der Krise Doch machen die miese Alles was sie machen ist ein Podcast